0: Materiał dostępny również w wersji wideo na YouTube i Spotify. Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborn Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD,
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy MedChart. Na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla branży medycznej, z którego korzystają przychodnie, kliniki, a także małe gabinety, indywidualne praktyki pielęgniarskie, lekarskie, stomatologiczne, fizjoterapeutyczne. Zaprosiliśmy tu dziś Państwa, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym. Naszym gościem jest pan profesor Tomasz Grzyb, psycholog, Dziekan Uniwersytetu SWPS, Psychologii, Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Wrocławiu. Dzień, Dzień, dobry. Dobry.
0: Dzień dobry, witam Panie Michale, witam także wszystkich Państwa.
1: Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałem tylko pokrótce wyjaśnić ideę naszego spotkania. Cykl podcastów: Porozmawiajmy o Wypaleniu jest realizowany w ramach programu profilaktyki wypalenia zawodowego pracowników sektora ochrony zdrowia. Program powstał z inicjatywy MedChart, a w naszych działaniach wspierają nas SWPS Innowacje, spółka celowa Uniwersytetu SWPS, Earborn Media, którzy odpowiadają za techniczną stronę realizacji naszych podcastów, a swoim patronatem nasze działania objęło Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych z Dolnego Śląska i z Pomorza, Oraz serwis internetowy Remedium MD. Jeśli chodzi o sam projekt, jak nazwa wskazuje, porozmawiajmy o wypaleniu. Chcemy zaprosić wszystkich do dialogu o tym ważnym problemie. Cykl podcastów jest realizowany w środy o godzinie 18.00. Spotykamy się na żywo na YouTubie i Facebooku. Ci, którzy nie będą mogli do nas dołączyć na żywo, mogą odsłuchać później podcastów, również we wszystkich serwisach streamingowych, w tym na Spotify i Apple Podcast. Zapraszamy do zadawania pytań, postaramy się w trakcie naszego spotkania jakoś je tam zaadresować, może nam się uda wspólnie wejść w ten dialog również z Państwem. Zachęcamy też do odwiedzin na naszej stronie internetowej porozmawiajmy o wypaleniu.pl, gdzie znajdą Państwo listę wszystkich podcastów, jakie mamy zaplanowane do 30 listopada, również z listą gości, a wśród nich poza ekspertami, badaczami, tak jak Pan Profesor. Znaleźli się również lekarze, mamy przedstawicielkę pielęgniarek, mamy rejestratorkę medyczną, mamy prawnika. Także z tym problemem wypalenia zawodowego staramy się zmierzyć z różnych perspektyw, przyjrzeć mu się z różnych stron i też z różnych stron poszukać jakichś praktycznych rozwiązań. Bo tak jak wspomniałem, program porozmawiajmy o wypaleniu to program profilaktyki, Więc też będzie nam zależało, żeby w jego efekcie znaleźć jakieś sposoby na to, jak się przed nim zabezpieczyć, przed tym problemem. Dobra, jak już mamy ze sobą tą oficjalną część... Program
0: obowiązkowy, to się kiedyś w łyżwiarstwie nazywało chyba, Dokładnie.
1: (grystwa) To przejdźmy do naszej rozmowy i może zaczniemy od tego, czym tak naprawdę wypalenie zawodowe
0: jest. Okej, okay, to spróbujmy to zdefiniować. Po pierwsze, warto sobie uświadomić, nie wiem dlaczego, ale ja to lubię, takie podkreślanie, że, że Polacy mają znaczące osiągnięcia, zwłaszcza w psychologii społecznej. Osobą, która jest jedną z najbardziej znanych badaczek, ale także osobą, która wprowadziła pojęcie wypalenia zawodowego, tego burnout, ten syndrom burnout do, do psychologii jest Kristina Maslach. Prywatnie jest to żona Filipa Zimbardo, czyli te wszystkie osoby, które znają się trochę na psychologii, wiedzą, że Badanie Filipa Zimbardo to jedno z najsłynniejszych badań, bardzo kontrowersyjne, ale jednocześnie pokazujące mm-hmm. to, co w człowieku no, rzeczywiście kłopotliwe. Dobrze też jest podkreślić, że Krystyna Maslach to nasza swojska Kresia Maślak, bo, bo to właśnie takie jest pochodzenie Krystyny Maslach. Ale żarty na bok. Krystyna Maslach to, to osoba, która po raz pierwszy zdefiniowała pojęcie wypalenia zawodowego, wyraźnie wskazując na trzy podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest coś, co można by nazwać takim wyczerpaniem emocjonalnym, czyli taką sytuacją, w której najprawdopodobniej znacząca część z Państwa ma takie doświadczenia za sobą, mhm. w której mamy takie poczucie, że ja już po prostu nie mam siły, że sytuacja, która mnie w życiu dopadła, że człowiek czy ludzie, z którymi się spotykam, działają trochę jak taki emocjonalny odkurzacz, który po prostu wyciąga ze mnie zdolność do współodczuwania, wyciąga ze mnie zdolność do pokazania jakiegoś pozytywnego obrazu siebie, która wyciąga ze mnie całkowicie zdolność do jakiegoś adekwatnego adekwatnego emocjonalnie reagowania na sytuacje, które są dookoła nas. Mamy ochotę już tylko po prostu, żeby przykryć się grubym, ciemnym kocom i żeby wszyscy nam dali święty spokój. I znowu, to nie jest tak, że to jest sytuacja, która zawsze zwiastuje jakiś gigantyczny problem. To, że coś takiego się nam raz na jakiś czas zdarza, jest moim zdaniem objawem no, właściwego funkcjonowania nawet do pewnego stopnia. Mm-hmm. Natomiast tak jak pisał e, Paracelsus, no, wszystko jest lekarstwem i wszystko jest trucizną, zależy to od proporcji. Jeżeli to staje się naszym nawykowym sposobem funkcjonowania, jeżeli my każdy wieczór spędzamy właśnie w ten sposób, no to zdaje się, że mamy jakiś kłopot. Jakiś Druga kwestia, która także jest istotna z perspektywy no, nawet diagnozowania wypalenia emocjonalnego, to jest yy, wypalenie zabadowego, choć ono oczywiście z emocjami jest bardzo związane, to jest y, pojęcie depersonalizacji. Czyli sytuacja, w której ja zaczynam traktować ludzi, którzy są obok mnie, jako obiekty, jako Numer. numery wchodzi siedemnastka. Tak? I teraz z siedemnastką będę rozmawiał. Nie z panią Gawryłkiewicz czy z panem Żelasko, tylko z siedemnastką, która ma taki numer. I traktuję to jako objaw. I traktuje tę osobę jako zestaw objawów, tak na dobrą sprawę. Jest taki taki piękny tekst Piotra Bałtroczyka, który kiedyś opowiadał o tym, że nie należy chodzić do chirurgów, bo chirurg ma prosty sposób funkcjonowania. Chirurg porównuje obraz widomy z z obrazem w w atlasie anatomicznym. Jak mu się coś nie podoba, to wycina. I teraz jeżeli w taki sposób podchodzimy do do człowieka, który który staje na naszej drodze, no to także jest wyraźny wyraźny sygnał, że coś jest tutaj nie, nie, nie w porządku. I ostatni element, który także jest tym elementem tej osi diagnostycznej, no to jest sytuacja, w której my mówimy o sobie jako o człowieku, który już właściwie nic więcej nie może osiągnąć. Um, obniżamy rangę własnych osiągnięć, mówimy, a co ja tak naprawdę, tak naprawdę znaczy, co ja mogę, z czym ja mogę sobie poradzić, co, w czym ja mogę pomóc temu człowiekowi, który do mnie, do mnie przychodzi. A zatem Brak poczucia sensu swojej pracy, traktowanie jej jako swoistej kary, znowu muszę do tego kieratu, znowu muszę do tej cholernej przychodni, znowu muszę do tych ludzi, którzy tak mnie potwornie wpieniają każdego dnia. No i przekonanie, że właściwie, no dobra, pan weźmie pracę tam, ale jak nie pomoże, to nie wiem. Nie? Więc to jest taki zestaw objawów, który oczywiście stanowi pewien, pewną oś diagnozy. Ale ja bardzo chciałbym, żeby to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, nie zostało odebrane jako jako głęboka krytyka lekarza, bo to bardzo łatwo można w ten sposób zrozumieć, że patrzę na na kogoś, kto, kto ma takie objawy i mówię, O właśnie, no to jest prawdziwe oblicze polskiej medycyny. To jest, pokaż lekarzu, co masz w garażu, a jednocześnie właśnie tak się zachowujesz. Więc nie, to jest określenie pewnego objawu, objawu, zestawu objawów, który może świadczyć o tym, że że mamy do czynienia z czymś czymś bardzo niedobrym, ale jak zawsze przy chorobie, trochę się teraz pobawię w diagnostę, to czego powinniśmy szukać, no to przyczyny tych objawów. Hmm. Czyli co leży u podstaw tego, co się stało z tą lekarką, z tym lekarzem, z pielęgniarzem, rejestratorką medyczną, hmm. kolejną osobą, którą możemy sobie wyobrazić, która w, tym, w tej strukturze opieki zdrowotnej hmm. funkcjonuje, hmm. że do tego doszło.
1: No jasne, bo powiedzieliśmy sobie o zestawie objawów, ale tak naprawdę nie mamy do czynienia z chorobą, tak? tylko jak rozumiem z ICD wyczerpanie, znaczy wypalenie zawodowe jest definiowane jako syndrom. Tak. tak syndrom, tak, tak. który pojawia się w odpowiedzi na przewlekły stres zawodowy. Tak. No
0: bo oczywiście nie będziemy sobie tutaj tłumaczyli tego, że, że stres sam w sobie nie jest zły. To musimy mm-hmm. sobie... A może właśnie sobie może potłumaczmy. Właściwie, bo, bo, bo zwróćmy uwagę, że jakiś czas temu, jakiś czas temu, czyli kilkanaście, czy może nawet już lat temu, zaczęto mówić o tym, że powinniśmy eliminować stres z naszego życia. Mm-hmm. Że stres jest zły z, z definicji. Kłopot polega na tym, że Nie da się wyeliminować stresu z życia człowieka. Stres jest pewnym zestawem reakcji, czasami adaptacyjnych, jest pewnym elementem ciągłym naszego funkcjonowania. Ale znowu wrócimy do tego Paracelsusa. On może być być na sensownym poziomie, on może być sensownie zarządzany, ale może być także zarządzany w w sposób niewłaściwy. Jeżeli mamy dookoła nas całą masę różnego rodzaju stresorów, z którymi nie bardzo jesteśmy w stanie sobie poradzić, co więcej, nie jesteśmy w stanie przyznać przed samymi sobą, że sobie z tym nie radzimy. Co może być z perspektywy tej grupy zawodowej, o której dzisiaj mówimy, jednym z najbardziej poważnych problemów. Bo zwróćmy uwagę, że lekarze to są lekarze, lekarki, ludzie, którzy pracują w zawodach medycznych, to są osoby, które właściwie od początku swoich studiów są przyzwyczajane do sprawczości. I, I tej sprawczości się od lekarzy i lekarek oczekuje. Zwróćmy sobie uwagę na taką klasyczną sytuację. Ktoś się chce dostać do specjalisty. Zauważmy, że w polskich warunkach to wygląda trochę jak bieg przez przeszkody. I ten człowiek dociera do tej specjalistki czy specjalisty. Ten specjalista bądź specjalistka ma może kwadrans, to jak dobrze pójdzie na kontakt z tą osobą. Ta osoba czekała na to spotkanie przez kilka miesięcy albo nawet kilkanaście miesięcy i teraz w ciągu tego kwadransa ta osoba prawie że czasami liczy na cud. Liczę na to, że nagle ten specjalista, no bo nie bez powodu jest specjalistą czy specjalistką, powie ok, trzeba zrobić to, to i to i będzie pan zdrowy. I teraz stawiamy lekarzy w sytuacji ogromnych oczekiwań. Takich oczekiwań, które bardzo często niesłychanie trudno spełnić. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, kto cierpi na taki największy stres związany z funkcjonowaniem w pracy, to to są najczęściej te osoby, które mają bardzo duże oczekiwania i bardzo dużą odpowiedzialność, ale jednocześnie bardzo małe środki. Bo czasami się zdarza, że tych środków po prostu jest za mało. Czasami jest tak, że tych środków za mało oferuje sama medycyna. I wtedy trzeba pacjentowi czy pacjentce powiedzieć, bardzo mi przykro, jeśli chodzi o leczenie objawowe, to to jest przyczynowe, to jest wszystko, co możemy Pani zaoferować, ale to nie znaczy, że medycyna nie ma Pani niczego więcej do zaoferowania. To są strasznie trudne rzeczy, które trzeba pacjentowi przekazać. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest mm-hmm. ogromna odpowiedzialność.
1: ja tak się zasłuchałem, ale przypominam sobie takie wyniki badań wśród lekarzy, gdzie 94% z nich wypowiedziało się, że w ich odbiorze oni są obarczani wyłączną odpowiedzialnością za to, jaki będzie wynik tego procesu, I to w ogóle myślę też jest jest taka istotna kwestia, że oni nie są wyłącznie odpowiedzialni za to, co się się wydarzy z pacjentem.
0: Ależ oczywiście, że tak. I tutaj możemy możemy o tym opowiedzieć w sposób bardzo poważny, pokazując, że czasami lekarz formułuje jakieś zalecenia dotyczące na przykład stylu życia. Kiedy ja przychodzę do lekarza, to zawsze jest... Pierwsza rada, redukcja masy ciała i okej, ja muszę się z tym zgodzić, nie mam mam tutaj żadnej sensownej odpowiedzi, no tak mam, powinienem to zrobić. Jeżeli ja przyjdę za miesiąc do tego samego lekarza i powiem, ta redukcja masy ciała, to mi się za bardzo nie udała, może by mi pan, pani przepisała taką tabletkę, żebym ja był zdrowy, to to z jednej strony my doskonale rozumiemy, że to jest a- absolutnie niewykonalne, ale z drugiej strony znacząca część z pacjentów chciałaby właśnie takiego lekarza. Nie? Takiego lekarza, który mówi, nie, to nie, to, sz- to proszę wziąć dwa razy dziennie i wszystko będzie w porządku. Ćwiczenia? Może niekoniecznie. Sposób, zmiana stylu życia? Może niekoniecznie. A nawet jeżeli ten lekarz byłby cudotwórcą, to i tak byłoby kiepsko. Nie? Jest taki piękny dowcip. Bardzo przepraszam, nie chcę mhm. u- urazić czyichkolwiek uczuć religijnych, zwłaszcza, ale. Mesjasz zszedł do Polskiej Służby Zdrowia, przyjechał do POZ-u w Sosnowcu, usiadł za za biurkiem i stwierdził, pomogę tym ludziom. No i jak zawsze rano zebrał się taki tłumek małych ludzi, zwłaszcza w poniedziałek, mały tłumek ludzi, ludzie chcą się zbadać, wchodzi pierwsza pani, właściwie wjeżdża, należy powiedzieć, wjeżdża na wózku, zasiada, no i Mesjasz, jak to Mesjasz mówi, mówię ci wstanie. Pani wstaje i wychodzi. No i nagle ten tłumek patrzy i mówi, jaki, jaki, jaki ten nowy lekarz? I taki lekarz aby ciśnienia nie zmierzył. Więc jeżeli zestawimy te oczekiwania, bardzo prosiłbym, żebyśmy nie trywializowali tego problemu, ale oczywiście chciałbym, żebyśmy do niego spojrzeli także z z, z przymrużeniem oka czasami. Jeżeli te nierealistyczne oczekiwania w stosunku do lekarzy i lekarek skonfrontujemy z ich czasami bardzo niewielkimi możliwościami i to nie tylko tymi, które daje, daje medycynę, ale tymi, które daje system. Kiedy lekarz patrzy na rzeczy, które może zrobić i mówi, tego nie mogę pani przepisać, to musi do specjalist. a tego nie. No to, jest, to nie, Tego nie ma w koszyku. Jest taka terapia, ale ona nie jest refundowana. To zobaczmy, że z, z lekarza czy lekarki robimy jeszcze osobę, która musi podejmować decyzje dotyczące jakichś takich roszad, szarat i, i, i kombinacji.
1: Nie? Kwestii administracyjno-zarządczych. Tak
0: jest, no. tak jest, tak jest. No i trudno się dziwić, że w tej sytuacji część lekarzy zaczyna jakby grać w tę grę. Tak? I myślimy, okej, okay, no, to, no to tak, no to pacjent staje się także elementem tej gry, też go gdzieś muszę tutaj ustawić, a jak ja zacznę ustawiać pacjenta jako obiekt, no to zaczynają się wtedy problemy.
1: Nie? Okay. Jeśli mogę wtrącić, po pierwsze dziękuję za wzmiankę o Sosnowcu, tak? doceniam, moje rodzinne miasto. Wiem
0: i stąd zmi- zmiankowałem.
1: Jasne, a nie umniejszałbym oczywiście też roli humoru, tak, bo pamiętam badania dotyczące wypalenia zawodowego i roli, jaką humor odgrywa jako, jako zabezpieczenie przed wypaleniem. Z tego, co pamiętam, to najmniej zabezpieczał ten, ten dowcip, który był kosztem pacjenta, bo pewnie z tego Oczywiście, łatwo się że tak. osunąć w tą depersonalizację, a najlepiej chyba ten, który wzmacniał ja, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Tak,
0: ten, który... Ja, ja w ogóle mam takie poczucie, że my się za mało śmiejemy, ale za mhm. mało się śmiejemy z siebie, tak? czyli za mało, za mało chcemy popatrzeć na siebie w takim krzywym zwierciadle, w takim... Um, z takiego punktu widzenia, który mówi okej, okay, no w porządku, to wszystko, co robisz jest bardzo poważnym problemem, ale mm-hmm. weź się uśmiechnij czasami. Weź dostrzeż, że, że mimo wszystko jesteś wokół ludzi, którzy mogą cię jakoś wesprzeć. Nie? Mm-hmm. Spróbuj się trochę z, z, siebie, z siebie tutaj pośmiać.
1: Znaczy to w ogóle pewnie się też łączy z tym, że, że dla siebie jesteśmy mało wyrozumiali. Tak? I to pewnie też z kolei można powiązać z tym, jak trudno jest się przyznać do problemu i właśnie zacząć szukać pomocy. Tak? Że...
0: tak, to jest bardzo poważny kłopot, bo znowu ja nie jestem lekarzem, nie jestem medykiem, nie, 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 nie uczestniczę w tym, o tyle uczestniczę czasem jako pacjent, ale oczywiście rozmawiam z wieloma mhm. lekarzami, zastanawiamy się wspólnie nad tym, jak ich dole polepszyć. I takim problemem, który, który bardzo często dostrzegam, jest to, że że ta sprawczość, o której mówiliśmy wcześniej, mhm. może się czasem obracać w takie przekonanie, że ja zawsze muszę dać radę. Jeżeli przyznaję, że nie daje sobie z czymś rady, uu, to coś jest z tobą nie w porządku, to ty nie wyrabiasz, nie dowodzisz wyniku, nie mhm. można za bardzo na ciebie liczyć, tak? I to jest pewien kłopot, znaczy pewien, to jest fundamentalny kłopot, bo to pokazuje, że lekarz nie dość, że musi się z, zmagać z e, trudnymi warunkami zewnętrznymi, w których funkcjonuje i z obciążającą sytuacją społeczną, w której, w której musi sobie jakoś poradzić, mm-hmm. to jeszcze ma do czynienia z pewną presją, e, którą z jednej strony nakłada na niego własne środowisko, a z drugiej strony on sam na siebie nakłada taką presję, jak to ja nie dam rady? Przecież ja muszę sobie z tym wszystkim poradzić. Nie po to kończyłem tyle lat medycyny, nie po to robiłem dwa lata pierwszej specjalizacji, kolejne lata drugiej specjalizacji, żeby teraz nie poradzić sobie z jakimś problemem. Przecież ja sobie dam radę. Kłopot polega na tym, że jeżeli nie ma dookoła tego środowiska, które mówi, to jest okej, że czasami sobie nie nie, nie radzisz z jakimś kłopotem. To jest okej, że czasami masz ochotę tym wszystkim rzucić. Właśnie po to tutaj jesteśmy, że dzisiaj ja mam takie poczucie, ale jutro to może być kwestia twoja. I dlatego razem możemy się wspierać. W pierwszym podcaście z serii pojawiły się informacje o grupach balintowskich. Przecież to jest właśnie ta idea. Czyli spotkajmy się wśród ludzi, którzy mają podobne doświadczenia. Popatrzmy na te doświadczenia z perspektywy różnic, ale także podobieństw, które dostrzegamy. Ale podzielmy się po pierwsze świadomością, że można o tym rozmawiać i że warto o tym rozmawiać. A po drugie, podzielmy się pewnymi dobrymi praktykami, które sami już wypracowaliśmy. Jeżeli widzimy lekarza, który od 10 lat przyjmuje pacjentów, i robi to z uśmiechem, i robi to z przekonaniem, że, że temu pacjentowi w sposób realny można pomóc, nie tylko procedurą medyczną, ale uspokojeniem go. Ja może podam tutaj przykład. Jakiś czas temu wylądowałem wraz ze swoją córką 16-latką na Sorze. SOR to jest miejsce, które uczy pokory. Na różne sposoby, tak? Gdybyśmy mieli tutaj kilka godzin, moglibyśmy to analizować na różnych poziomach, ale skupmy się na na tym poziomie pacjenta. Najczęściej na SOR nie przechodzimy z drobiazgami. Najczęściej na SOR przechodzimy z czymś, czego nie rozumiemy, czego nie znamy, co jest dla nas zaskakujące, zwłaszcza jeśli jesteśmy na tym sorze z dzieckiem.
1: Często jest to też sytuacja nagła, tak? To jest sytuacja nagła, na którą nie
0: byliśmy przygotowani, prawda? I teraz przechodzimy i nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, jak tutaj zostaniemy przyjęci. Słyszeliśmy różne opowieści o tym, co się na oży dzieje, o przemęczonych lekarzach, o, 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 o pielęgniarzach i pielęgniarkach, którzy już po prostu nie mają na nic siły. I my w tej atmosferze czekamy kilka godzin, po czym przychodzi do nas młoda lekarka, która mówi, dzień dobry, nazywam się, tutaj pada jej imię nazwisko, i jestem tutaj dzisiaj, żeby państwu pomóc. Ja miałem wrażenie, że zstąpił anioł, tak na dobrą sprawę, że nagle nagle znalazłem się w rękach osoby, której naprawdę na mnie na mojej córce zależy. I teraz proszę zwrócić uwagę, że to jest tekst, który, przepraszam za to sformułowanie, ale on nie kosztuje wiele. Ja jestem psychologiem wpływu społecznego. Ja najczęściej zajmuję się takimi rzeczami, które są drobną zmianą, generującą gigantyczną zmianę w odbiorcy. Czyli drobna zmiana mojego zachowania sprawia, że adresat tego wpływu czuje się zupełnie inaczej. No i teraz wyobraźmy sobie, że ta najprawdopodobniej także zmęczona, najprawdopodobniej także będąca w, w, w sieci różnego rodzaju zależności, powiązań, kłopotów. Młoda lekarka poświęciła tę chwilę, żeby zapewnić mnie, że ja jestem w dobrych rękach. Poświęciła mnie, że ona jest, zapewniła mnie, że ona się mną i moją córką zajmie. Drobiazg, ale który absolutnie inaczej ustawi relacje. Mhm. I teraz tutaj mówi do pacjentów. Jeżeli widzicie kogoś takiego wokół siebie, wzmacniajcie w takiej osobie przekonanie, że zrobiła dobrze. Ja specjalnie poświęciłem dłuższą chwilę na koniec, żeby z tą młodą lekarką porozmawiać. Jeśli teraz nas słucha, to oczywiście bardzo serdecznie ją pozdrawiam. I żeby jej powiedzieć, że to co pani zrobiła było fantastyczne. To jak się pani nami zajęła, to to oczywiście też ważne. Ale to, że zrobiła to pani w sposób, który wyraźnie od początku sugerował, że, że jesteśmy dla pani ważni. To było coś, co, co zmieniło naszą relację.
1: Znaczy, to pewnie jest ważne z obu stron, tak? żeby po prostu się traktować jak ludzi, tak? Ale żeby być dla życzliwym, tak. chociaż często to jest, to jest trudne, tak? Powiedzieliśmy sobie o tych wszystkich wyzwaniach, jakie się pojawiają w zawodach medycznych, w tych zawodach pomocowych. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak wiele ról często te, te osoby muszą brać na siebie, tak? Bo poza tym, że mają leczyć, mają jakieś ograniczenia systemowe, Jak rozumiem to jest też to, co często wypala, bo wspomniał Pan o tym, jak ważne jest poczucie sprawczości dla lekarza. Natomiast z drugiej strony często zderzają się z tym, że przychodzą do miejsca, w którym tego wpływu nie mają. Na to, jak pracują, w jakich godzinach, ilu pacjentów przyjmują, w jakich warunkach. I to pewnie jest jest też jedna z tych rzeczy, które wypalają.
0: Oczywiście, że tak. Znowu są kolejne badania, które pokazują, że to, co najbardziej wpływa na takie poczucie bezsensu, to jest konieczność poświęcania dużej ilości energii które można by spożytkować zupełnie inaczej. Na pokonywanie bezsensownych, biurokratycznych procedur. Ja miałem kiedyś, znowu nie będę to opowiadał o swojej historii zabiegów medycznych, ale miałem kiedyś pewien, pewien dyskomfort, tak bym powiedział, który wymagał wykonania rezonansu magnetycznego. Ale ponieważ była to kompletna duperela z perspektywy tych zapisów w w, 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 w czymś, co pewnie jest jakimś podręcznikiem dla dla ordynowania różnego rodzaju zabiegów i i narzędzi diagnostycznych, to lekarz nie mógł tego zlecić. I mówi, mówi, wie pan, to byłoby najlepiej. Może by się pan zapisał do jakiejś kolejki, może coś pan nakłamie tutaj, że pan coś innego boli. Więc proszę zwrócić uwagę, że nagle mamy lekarza, który zaczyna się trochę jak taki piskosz przy całym szacunku dla lekarzy oczywiście, ale widź w gąszczu rozmaitych rozmaitych przepisów, ograniczeń i tak dalej, tylko po to, żeby żeby temu pacjentowi zrobić coś, co prawdopodobnie jest mu bardzo
1: potrzebne. Nie? Ja myślę, że nikt się o tego że nie obrazi, bo to pewnie jest doświadczenie wielu osób, które nas słuchają. Tak?
0: Ale rzeczywiście, no co ja mogę zrobić, żeby w tych warunkach zrobić coś, co temu pacjentowi jest, jest w tym momencie potrzebne. I czasami to wymaga, no właśnie, myślenia o systemie zamiast myślenia o pacjencie. Ja się bardzo cieszę, że jednym z podcastów, który, który jest zaplanowany w serii, będzie podcast pokazujący pewne problemy organizacyjne. Mhm. Że jeżeli wchodzisz na przykład do szpitala, który od początku Jest no, źle wykonany, w tym sensie, że jest źle zaplanowany organizacyjnie, to znacząca część Twojej energii będzie poświęcona na pokonywanie różnego rodzaju problemów, które nie mają nic wspólnego z pacjentem ani medycyną.
1: O to nawet kolejny podcast, jeśli dobrze pamiętam, tak za tydzień będzie właśnie tego do, do, dotyczył. Jeśli dobrze pamiętam tytuł, to ryba wypala się od głowy. A no więc
0: właśnie, no tak, no tak, tak, tak to wygląda. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że być może niekoniecznie trzeba poświęcić czy powierzyć organizowanie całego szpitala wyłącznie lekarzom, być może rzeczywiście powinien się tam pojawić ktoś, kto jest specjalistą od zarządzania, ktoś, kto jest specjalistą od rachunkowości finansów, bo to też jest instytucja, która po prostu musi się jakoś tam spinać, ale trzeba tych lekarzy słuchać, trzeba dać im możliwość wypowiedzenia się, dać im możliwość realnego wpływania na to, jak ten system będzie wyglądał.
1: Czy Ja przyznam, że jako osoba, która no też zarządza ludźmi na, na co dzień a w branży IT, coś co jest bardzo modne to turkusowe organizacje, tak, jest, tak. tak takie, takie organizacje, które są silnie zdemokratyzowane, tak, gdzie mamy płaskie struktury, gdzie dajemy pracownikom możliwość włączenia się też w ten proces decyzyjny. Ja jestem wielkim fanem. A, a to jest kompletne przeciwieństwo z mojej perspektywy tego, jak zorganizowana jest często ochrona zdrowia. Tak? Gdzie tam mamy silną hierarchię, bardzo sztywne struktury i, i małe... Małe możliwości wpływania na to, co się dzieje ze strony personelu.
0: Oczywiście, że tak. No ja, jednym z moich ulubionych serialów jest serial MASH, e, czyli Mobile Army Surgeon Hospital. Tak? Serial z Alanem Aldo, Klasyk. klasyk. E, I tam jest taka piękna scena, w której e, e, dzięki nieocenionemu radarowi fajnie, jeżeli mamy w szpitalu takiego radara, prawda? Radara, który wszystko jest w stanie załatwić. Ale bardzo często radara nie mamy. I teraz dzięki temu radarowi oni usiłują sprowadzić kolejnego chirurga. Bo po prostu nie się nie wyrabiają z robotą. I to, co im armia jest w stanie zaoferować, to ginekolog i weterynarz. I teraz co robi Sokoloko w tej sytuacji? Mówi, o świetnie, to bardzo nam się przyda, jak będziemy mieli konia z menopauzą, prawda? Więc to jest ten humor, o którym mówiliśmy przed mm-hmm. momentem, ale czasem ten humor jest ostatnią deską ratunku. Czasem ten humor bardzo cyniczny momentami w wykonaniu Sokolego mm-hmm. Oka, którego oczywiście bardzo, bardzo lubimy, ale pokazuje, że, no, że jakoś musimy sobie w tym wszystkim dać radę. Z tym, że to jakoś może oznaczać wypalenie. To jakoś może oznaczać, że zaczynają traktować pacjenta jako, jako, jako obiekt. I teraz zobaczmy, że jak popatrzymy sobie znowu na te 11 sezonów masza, to bywały takie odcinki, w których sokoloko sam dostrzegał w sobie ten problem, w, którym, w których zarzucał sobie, że coś jest nie w porządku, że jakoś niewłaściwie kogoś potraktował. Albo, że nie jest w stanie już wytrzymać w tym, w tym, w tym całym grajdole, w którym wylądował. Oczywiście nie z własnej woli, bo jak pamiętamy, była, była to wojna w Korei, choć tak naprawdę wszyscy, którzy oglądali wiedzieli, że serial jest wojną w Wietnamie. No. I teraz
1: będę musiał odświeżyć cały, cały sezon Masza <grym> albo całe 11 sezonów.
0: jedna z platform streamingowych daje taką możliwość, więc wydaje mi się, że, że jesteśmy w stanie to zrobić. Proszę
1: mi tego nie mówić, na pewno <grym> tak nie jest.
0: Natomiast to co, to, co jest ważne, bo może wyjdźmy, wyjdźmy od, tego, od tego Sokolego Oka jako przykładu tego, co można sobie... Z, jak muszą sobie, sobie z tym radzić. Jest taka szkoła trzech R. Jeżeli widzisz, że coś jest nie w porządku, jeżeli dostrzegasz pewne subtelne sygnały e, płynące z otoczenia, może ktoś ci mówi, że, że dostrzegł w tobie jakiś problem, że słuchaj, to co zrobiłeś przed momentem to chyba, chyba, chyba tak nie powinieneś, nie? Nigdy czegoś takiego wcześniej jeszcze nie zrobiłeś. No to są te trzy R. E, R pierwsze z języka angielskiego recognize. Rozpoznaj, A no, akurat tutaj po polsku tak samo R. Nie? Czyli dostrzesz w sobie te objawy. A jeżeli nie jesteś w stanie dostrzec, bo na przykład jesteś tak bardzo zaoferowany tą całą robotą, którą na co dzień wykonujesz, to daj szansę otoczeniu, żeby ci o tym powiedziała. Czyli spotkaj się w grupach balintowskich na przykład. Nie? Spotkaj hmm. się ze swoimi przyjaciółmi. Spotkaj się z ludźmi, którzy wiedzą, w jakich warunkach pracujesz i nie traktuj tego... Okej, okay, powiedzmy bardzo, bardzo wyraźnie, nie traktuj tego jako okazji do zapicia tego problemu. Bo spotkać się z kumplami może oznaczać, że nie pogadacie, tylko po prostu zresetujecie się, tak? kolokwialnie rzeczą to mówiąc.
1: Pewnie zależy od, od kumpli, to, ale to pewnie jest jakaś technika radzenia sobie jasne, ze stresem. Tak?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Czyli rozpoznaj to albo daj szansę innym, żeby pomogli ci to rozpoznać. Mhm. Druga kwestia. Tu już nie mamy takiego łatwego, łatwego, łatwego tłumaczenia. Drugie R to jest reverse, czyli odwróć to. Odwróć pewne procesy. Jeżeli dostrzegasz, że, że zaczyna się robić coś złego, to spróbuj zobaczyć, czy tych procesów nie da się odwrócić. Spróbuj zobaczyć, czy tego nie da się w jakiś sposób zatrzymać, cofnąć. Tak? Jeżeli jest taka. Jest taka technika takich warsztatów. Warsztatów, które prowadzi się zwłaszcza z osobami, które w jakiś sposób stykają się z takimi sytuacjami granicznymi. Granicznymi to znaczy śmiercią, to znaczy bardzo ciężką chorobą, koniecznością powiedzenia komuś, że niedużo czasu zostało, że trzeba sprawy uporządkować. I czasem okazuje się, że to to jest skuteczne wtedy, kiedy oni zaczynają dostrzegać u siebie objawy wypalenia. To znaczy Technika polega na tym, że bierze się takie karteczki i na tych karteczkach wypisuje człowiek, kim jest. Zapisz, kim jesteś. Na jednej karteczce jedno zdanie. Na przykład jestem mężczyzną, jestem lekarzem, jestem ojcem, um, jestem płetwonurkiem. Cała masa takich rzeczy, które dla ciebie mhm. są ważne. A później spróbuj ułożyć wedle własnego uznania od tych, które są dla ciebie najważniejsze do tych, które są najmniej ważne. Mhm. A teraz wyobraź sobie, że musisz to wszystko zostawić, ale w takiej kolejności, w której ty ty wybierzesz. Czyli spróbuj teraz to po kolei odrzucać. Wyobraź sobie, że masz zostawić te rzeczy. Jaką kolejność wybierzesz? Jeżeli to ćwiczenie jest dobrze zrobione, to ludzie nigdy nie mają tej samej kolejności. Nagle okazuje się, że coś, co wcześniej uznawali za ważne, nie jest tak ważne. Bo na przykład wyobrażają sobie i przypominają, że w pewnych rolach jesteśmy zastępowalni. Pomimo tego, że jesteśmy fantastycznymi dermatolożkami, cudownymi chirurgami, wspaniałymi anestezjolożkami, to tutaj mimo wszystko jesteśmy w stanie być zastąpieni, ale ale nie możemy być zastąpieni jako rodzice. Nie Nie jesteśmy w stanie znaleźć zastępstwa za bycie ojcem albo za bycie opiekunem dla kogoś, kto, kto ma tylko nas. Więc to są są rzeczy, które czasami przywracają właściwe perspektywę i niektóre z tych procesów, o których mówiłem wcześniej, mogą być w ten sposób zatrzymane albo albo odwrócone.
1: Znaczy ja przyznam, że ja mam takie doświadczenie po tym, jak jak urodził się mój pierwszy, a potem drugi syn, tak? To, To mi właśnie ustawiło perspektywę i przyznam szczerze, że dla mnie to jest takie i doskonały sposób na to, żeby się zabezpieczyć przed takimi codziennymi stresami.
0: Słuchajmy naszych dzieci, bo one są prorokami. Opowiem krótką historię, która może być śmieszna, ale, ale ona mi coś ważnego uświadomiła. Ci z Państwa, którzy dobrze widzą moje okulary, mogą dostrzec, że one mają taki fioletowy, fioletową poświatę, coś, coś w tym rodzaju, taki odblask jakby fioletowy. Kiedy ja kupiłem te okulary po raz pierwszy, zostałem namówiony na jakieś takie cudowne powłoki, które miały sprawić może, że świat będzie lepszy, nie wiem. W każdym razie dałem się namówić. Założyłem te okulary, i zauważyłem w lustrze, że one mają taki właśnie fioletowy odblask. I powiedziałem wtedy do mojej córki, słuchaj, to jest coś dziwnego. Mam jakiś taki fioletowy odblask, chciałbym bardzo się tego pozbyć i tak dalej. Ona tak popatrzyła na niego i, na mnie i mówi, no ale przecież ty tego nie widzisz. Jak ci to ma przeszkadzać, i nagle okazało się, że, że ona zwróciła mi uwagę na to, ale co to ma za znaczenie, tak? No przecież mm-hmm. nawet, nawet ty tego nie obserwujesz, tylko wtedy, kiedy patrzysz w lustro, powiedzmy, że robisz to raz czy dwa razy dziennie, co pewnie trochę widać. No ale w każdym razie, w każdym razie to są rzeczy, o których także powinniśmy pamiętać, że, że, że nie możemy sobie pozwalać na, na tracenie tego czasu. Dlaczego? I tutaj przechodzimy do trzeciego, do trzeciego R. To trzecie R to resilience, czyli odporność. Mm-hmm. Ja wiem, że to może bardzo banalne, ale my trochę jesteśmy taką baterią, która się naładowuje i rozładowuje. Nasza energia, nasza zdolność do relacji z innymi ludźmi to także jest rzecz, która jest zasobem wyczerpywalnym. Mm-hmm. My musimy go podładować. To kolokwialne ładowanie akumulatorów, jakkolwiek można różne nie, na nie patrzeć, no jest procesem, który się w nas dzieje. I teraz wyobraźmy sobie lekarza, lekarkę, pielęgniarza, pielęgniarkę, sanitariusza, ratownika medycznego, ratowniczka, który pracuje przez 48 godzin z rzędu. To jest rzecz, która jest możliwa, bo wiemy, że takie rzeczy się dzieją, ale zawsze jest kredytem, który zaciągamy na własnym organizmie. Zawsze jest pewną formą długu, który zaciągamy a jak go spłacamy, no najczęściej różnego rodzaju somatycznymi bądź psychicznymi problemami, tak? Z na przykład wypaleniem zawodowym, mhm. o którym dzisiaj rozmawiamy.
1: Czyli jeśli mogę, bo jest i kilka rzeczy, o których sobie tutaj równolegle pomyślałem, a w kontekście tych sposobów radzenia sobie, tego ładowania mhm. baterii, tak? Ja pamiętam, że Jednym ze sposobów, który ja lubię, tak, jest na przykład nie wiem, wychodzenie w górę. Tak, może nie piwko z kolegami, ale właśnie pójść w góry na ileś godzin, tak, żeby się solidnie wyczerpać tak, fizycznie tak, i to mhm. mi daje, daje taki okay. oddech. Natomiast, A możemy no się tu na jest... moment
0: zatrzymać? Bo mhm. proszę zwrócić uwagę, że znacząca część z nas pomyślałaby teraz, ok, to jest bardzo fajny pomysł, ale ja nie mam na to czasu. Ale ja mogę w tym czasie zrobić coś lepszego. Ja mogę w tym czasie wziąć dodatkowy dyżur. Bo przecież przychodzę do szpitala, w którym człowiek, który ustala dyżury, mówi, potrzebujemy cię, musisz więcej. Mhm. Ale kłopot polega na tym, że nie może być tak, że pan wychodzi w góry, albo lekarz, czy lekarka wychodzi w góry i ma cały czas poczucie, kurczę, ja w tym czasie powinienem robić coś innego. Ja w tym czasie powinienem zajmować się pacjentami. Nie? To,
1: to jest ta metafora maski tlenowej, którą poruszyliśmy właśnie w ostatniej rozmowie z panią Magdaleną i tego, że żeby pomóc innym, tak, najpierw musimy zadbać znaczy, o siebie, oczywiście, po prostu.
0: O, oczywiście, to tak wygląda. No ja, ja pamiętam taką historię, z, ja jestem mieszkańcem Opola. W 1997 roku południe Polski było nawiedzone przez powódź. Część z naszych słuchaczy pewnie to jeszcze pamięta, gigantyczna powódź, powódź tysiąclecia i tak, dalej, i tak dalej. Tam miała miejsce taka sytuacja, w której karetka pogotowia przyjechała do potrzebującej osoby, z tym, że ta potrzebująca osoba była w miejscu, do którego trzeba by przejść przez wodę po pas. No i teraz lekarz, który przyjechał mówi, nie mogę wejść do tej wody. Ja nie wiem, co tam jest. Jeżeli ja się tam utopię albo prąd mnie porwie, to ja nie pomogę kolejnym pacjentom, którzy także czekają na, na moją pomoc. Do tej wody wyszli harcerze, którzy mm-hmm. przenieśli tę panią, doprowadzili do lekarza, on udzielił pomocy, została odwiziona do szpitala. I tutaj dochodzimy do problemu kolejnego, to znaczy do społecznej recepcji tego, kim powinien być lekarz. Bo ogromna część naszego społeczeństwa myśli o doktorze Judymie, tak? który powinien w tej sytuacji wpław ruszyć do, do tej osoby, i udzielić jej pomocy bez żadnego oglądania się na własne potrzeby, na własną higienę, psychiczną także, tylko po prostu musi być tym, który się zawsze poświęca.
1: Tylko, że paradoksalnie on właśnie myślał o innych, tak? Myślał o innych osobach, którym miałby pomóc później, tak?
0: Oczywiście, że tak, tylko, że to jest inny sposób rozumienia tego samego dobra. Z tym właśnie mieliśmy do czynienia w w pandemii COVID-19, przynajmniej na początku, kiedy my byliśmy... Opóźnienie o dwa tygodnie w stosunku do tego, co się działo w Niemczech. Niemcy były opóźnione o dwa tygodnie w stosunku do tego, co się działo w Hiszpanii i we Włoszech. I już wtedy było wiadomo, że to, co musimy robić, to chronić przede wszystkim lekarzy. Chronić mm-hmm. ludzi, którzy będą pracowali w systemie ochrony zdrowia. Bądź w czymś, co chyba też to powinniśmy powiedzieć, w służbie ochrony zdrowia. Prawda? E, I to jest... Ja świadomie mówię o tym właśnie teraz, mm-hmm. żebyśmy zobaczyli, na jak, jakie kalki społeczne nakładamy na zawód lekarza. Że, że to jest służba, że ty y, musisz za wszelką cenę zawsze się poświęcać i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, znowu, y, są takie sytuacje, w których należy o tym pamiętać. No, y, mój wuj, y, lekarz, y, mawiał, że profesor jeszcze przedwojenny zawsze go uczył jako młodego chirurga. panie kulego, bo tak z Wilna pochodził, panie kulego, do pacjenta skolko nerkowo jedziemy w gacjach, bo nie ma czasu ubierać spodni. Nie? Czyli cierpiący pacjent jest Kimś, do którego musimy, o którym musimy przede wszystkim pomyśleć. Ale jednocześnie, jeżeli ty się poświęcisz na tego pacjenta w stopniu, który uniemożliwi ci pomoc drugiemu pacjentowi, no to ty tak naprawdę zaszkodzisz. A primum, no cerę, jeśli dobrze pamiętam to maksymę. Więc musisz dbać o siebie, musisz dbać o tę higienę. Jak? Znowu, no, nie ma jednego, jednego klucza. Ja może znowu posłużę się czymś, co zostało wypracowane. Jestem przekonany, że powinniśmy się uczyć od tych, którzy, którzy zęby zjedli na tym, że, żeby dobrze sobie w tym poradzić. Benedyktyni, reguła benedyktyńska mówi tak, omne trinum perfectum, wszystko, co jest potrójne, jest doskonałe, a zatem twój dzień powinien składać się z trzech równych bloków. 8 godzin na pracę, 8 godzin na modlitwę, 8 godzin na sen. Jeśli chodzi o sen, to to jest rzecz, która wydaje się nam wszystkim oczywista, ale znowu, naprawdę, śpimy to 8 godzin? Dbamy o to, żeby ta higiena snu była zachowana? Pewnie ci lekarze, którzy mają nocne dyżury, teraz mogą powiedzieć, no tak, spróbuj w systemie zmianowym, ale, ale wiadomo. Druga sprawa, 8 godzin pracy. No i czy trzeba się 8 godzin modlić? Pod tą modlitwę ja podłożyłbym coś, co jest ważne z perspektywy twojego rozwoju. To mogą być góry, o których wam wspominał. To może być hobby, które uprawiasz. To może być coś, co robisz dla siebie. Coś, co robisz dla własnego komfortu. Tego komfortu psychicznego, który stanie się dla ciebie budowaniem tego buforu. Buforu odporności, o którym mówiliśmy przed momentem, jako jak o, jak o tym trzecim R. Nie? Mm. Czyli mamy recognize, reverse, resilience. Tak? Spróbuj zbudować tę odporność. I daj sobie też prawo do tego, żeby o tę odporność budować, żeby mhm. jeśli ktoś ci powie, ach, ty byłeś w górach, a myśmy się tutaj męczyli na dyżurze, żeby powiedzieć, no ja właśnie byłem w górach, po to, żeby mieć w sobie siłę, żeby cię zwolnić z tego dyżuru, po to, żebyś ty teraz poszedł w góry, a nie szedł na drugi dyżur do, do innej placówki.
1: Jasne. że Ja sobie tak myślę, że... Hmm. Rozmawialiśmy właśnie poprzednim razem z panią Magdaleną o tym, że czasem choroba, czasem to, to, to nagłe wydarzenie jest taką okazją, żeby sobie zbudować tą właściwą perspektywę. Tak? Mhm. To niejako życie wtedy, czy nasz organizm wymusza na nas to ćwiczenie, o którym pan mówił, tak? mhm. czyli, czyli to jak mówimy o swoich rolach życiowych i nagle sobie uświadamiamy, że w niektórych z nich jesteśmy zastępowalni. Tak? I i to daje dopiero perspektywę, żeby spojrzeć na swoje życie i, i zastanowić się, czy, czy aby na pewno mm, właściwie funkcjonujemy tak? I, i może wtedy mm, zastanowić się, co można byłoby zmienić. Ja miałem parę razy w życiu takie doświadczenia, gdzie no, na przykład, trafiła się choroba i nagle okazało się, że jak przez ten tydzień nie pracowałem, nie byłem cały czas dostępny, to nic się nie zawaliło. Tak? A wcześniej miałem takie przekonanie, że nie, no nie mogę sobie dać tego, tego luzu, nie mogę złapać tego oddechu. I stąd później stwierdziłem: OK, idę sobie w te góry, na przykład poświęcam na to cały dzień, ładuję sobie baterię i dzięki temu mogę, mogę funkcjonować. I wiem, że jeśli poświęcę ten dzień, to świat się nie zawali. Naprawdę. Absolutnie nie.
0: Poza tym zwróćmy także uwagę na to, że jako szczęśliwi lekarze i lekarki. Będziemy po prostu skuteczniejsi. To to jest truizm, że że to leczenie pacjenta to jest leczenie holistyczne, to jest także leczenie pewną atmosferą, to jest także leczenie przekonaniem, uśmiechem, takim stworzeniem atmosfery, w w której pacjent czuje się zaopiekowany i czuje, że może zaufać temu człowiekowi, który jest obok niego. Ja kiedyś Naprawdę dużo czasu spędziłem na różnego rodzaju forach internetowych, na których się ocenia pacjentów. To jest w ogóle osobna kategoria, o której pewnie warto pogadać, bo to jest rzecz, nie pacjentów, lekarzy oczywiście, przepraszam, na której się ocenia lekarzy i lekarki. Bo zwróćmy uwagę, że oprócz pewnego problemu, którym jest doktor Google, czyli, mhm. czyli przychodzę do lekarza z taką diagnozą i wedle, wedle to to jest to, a, a pan by może potwierdził, nie? Al, albo nie. Albo, Nie,
1: no wypisz pan receptę, a wyp- tak? Ja tak. już wiem, co mi jest potrzebne.
0: Tak, bo wedle mnie to już mam tego rodzaju objawy. To kolejnym, kolejnym problemem z, związanym z mediami społecznościowymi i, i światem internetu, w którym żyjemy, jest to, że pacjenci nieustannie oceniają lekarzy. I teraz oceniają lekarzy bardzo często na podstawie różnych kwestii. Chcieliśmy się dowiedzieć co jest takim głównym elementem decydującym o tym, jak się, jak się tego lekarza ocenia. No i najpierw spróbowaliśmy się zanurzyć w obszary, znany lekarz ocenia lekarza i tak dalej, i tak dalej. I dosyć powtarzającym się wzorcem było takie sformułowanie to wspaniały lekarz zawsze wszystko wytłumaczy. Albo to wspaniały lekarz zawsze porozmawia z pacjentem. To wspaniały lekarz nigdy nie odmówił mi wyjaśnień, kiedy tego potrzebowałem. A zatem takim czynnikiem, który dla ludzi jest bardzo ważny, jest nie tylko to, żeby on wypisał właściwą receptę i żeby ta recepta zadziałała, ale żeby ten lekarz był w stanie przekazać tę informację w sposób, który dla tego pacjenta jest akceptowalny. I znowu, nie możemy zapominać o tym, że czasami ta wiedza, którą przekazuje lekarz, bywa trudna. No i znowu dochodzimy do bardzo poważnego problemu przekazywania prawdy w medycynie. Doskonale wiemy, że w latach 70. obowiązywała zasada nigdy nikomu nie mówimy prawdy. Tak? Pacjent powinien być leczony, ale niekoniecznie musi wiedzieć na co. To doprowadzało do takich absurdów, rzecz o której słyszałem jako, jako rzeczywiście mającej miejsce w pewnym polskim mieście, mhm. gdzie lekarza który, lekarza, który umierał na raka płuc, trzymano na kardiologii, żeby się broń Boże nie domyślił co mu jest. Tak? Więc to jest jedna jedna strona medalu. Nie mówimy, bo po co ma wiedzieć. Druga strona medalu, taka weredyczna, bym powiedział, Czyli traktujemy prawdę jak obuch. Pacjent ma wszystko wiedzieć. Proszę bardzo, nowotwór, trzy miesiące życia, czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Tak. A z drugiej strony jest to podejście, które jest mi bardzo bliskie. To znaczy, prawda jest dokładnie takim samym lekarstwem, jak każde inne. Co oznacza, że musi być stosowane we właściwym czasie, we właściwej formie i we właściwej dawce. Mhm. Tego znowu to nakłada na lekarza pewne dodatkowe obowiązki. Lekarz oprócz tego, że musi wiedzieć, jaki lek wypisać, jeszcze musi wiedzieć, w jaki sposób komunikować się z pacjentem. To nie jest łatwa rzecz. A jednocześnie, jeśli ma na to wszystko kwadrans, znowu wracamy do systemu, no to wszystko zaczyna się dość, dość poważnie sypać.
1: Czyli jasne, ja myślę, że to w ogóle jest też element procesu kształcenia i to się wiąże pewnie z kilkoma rzeczami, o których tutaj wspominaliśmy, jak choćby ta depersonalizacja, tak czy to, o czym Pan teraz mówił, czyli, czyli stwarzanie pewnego dystansu między lekarzem a pacjentem. I to jest kwestia takich sprzecznych wymagań, jakie się nakłada na, na lekarza. Tak? Z jednej strony masz być obiektywnym sędzią, tak? który spojrzy na to chłodnym okiem, a z drugiej strony bądź empatycznym, ciepłym, przytulającym rodzicem. Tak? I są mega sprzeczne wymagania i ja rozumiem z czego wymaga- wynika jedno i drugie, tak? ten empatyczny rodzic no to często jest warunek sukcesu leczenia. Tak, Dużo się mówi o tym, jaki ten taki bliski kontakt z pacjentem, tak? właśnie to ciepło, jaką rolę odgrywa w procesie leczenia, jak dzięki temu pacjenci stosują się do zaleceń. Tak? To jest pewnie też to, co przejawia się w tych komentarzach, o których Pan wspomniał, tak? czyli jaki fajny lekarz, jak wytłumaczył i tak dalej. Ale, ale z drugiej strony, już abstrahując od tego, że to pewnie jest emocjonalnie trudne i bardzo wymagające w takiej codziennej pracy, żeby każdemu się tak poświęcić, dla każdego być miłym, uśmiechniętym, to jest jeszcze kwestia właśnie tego obiektywizmu, tak, że pewnie wiele osób się obawia też na ile później te, te emocje i to, to bliskie związanie się z pacjentem może m, zaburzyć tą, tą ocenę właściwą jego stanu.
0: Oczywiście, a dodatkowym problemem jest jeszcze to, że raz na jakiś czas, to nawet jest kwestia statystyki, musi zdarzyć się pacjent, z którym ta komunikacja nie będzie najlepsza, albo który będzie potwornie roszczeniowy, albo który będzie oczekiwał cudu, mm. cudu, którego my nie jesteśmy w stanie mu dać. I wyobraźmy sobie, co się teraz dzieje, kiedy ten pacjent dorywa się do tych portali i mówi, to beznadziejny lekarz nie wypisał mi takiej recepty, jaką chciałem albo to beznadziejny lekarz. Nie wiem, to są najgorsze z kategorii. Jeśli jeśli to jest komentarz, nie wypisał mi takiej recepty, jak chciałem, to zawsze można odnieść się do niego bardzo sensownie. To ja wypisuję recepty, a nie nie pan. Jak pan sam ma koncepcję recept, no to proszę proszę ją wypisywać samemu. Ale co zrobić wtedy, kiedy to jest komentarz, który jest bardzo bolesny, który jest krzywdzący? Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że z komentarzami w sieci... jest tak, że bardzo łatwo jest napisać komentarz negatywny, bardzo łatwo jest kogoś skrytykować, bo to nie przynosi jakiegoś wielkiego problemu temu, który to robi, temu, który to wypisuje. Tak? Gdybyś miał do kogoś podejść i powiedzieć mu w oczy, że jest złym lekarzem, mm-hmm. albo no i tutaj możemy sobie różne epitety gdzieś tam poja- y- 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 przypomnieć, y- to pewnie byłby to dla ciebie kłopot. W sieci możesz to zrobić bez, bez żadnego problemu.
1: Nie ma takiego kosztu. A z drugiej strony pewnie, zresztą to wynika z wielu badań, Osoby, które są zadowolone, tak? które, które czują się dobrze potraktowane, mniej chętnie będą wpisywać co takie ja komentarze. Wpisywał, tak? Tak? Co ja będę
0: wpisywał tutaj przecież. Złość jest dużo lepszą tak jest, Oczywiście. Natomiast y, pewien problem psychiczny dla lekarza, który czyta te komentarze, jest autentyczny. Tak? Mhm. No, ktoś mnie skrytykował. Przecież zwłaszcza młodzi lekarze i lekarki, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę, no łakną takiej informacji zwrotnej, jak ja sobie radzę z tym, co, y, z tym, co wybrałem. Czy jest jestem dobry w tym, co robię. I i taki komentarz może naprawdę boleć. My robiliśmy wielokrotnie takie badania dotyczące negatywnych komentarzy w sieci i okazuje się, że te, te komentarze pozytywne muszą być w ogromnej ilości, żeby przykryć jeden komentarz negatywny. Te informacje negatywne są dla nas dużo bardziej diagnostyczne. My znowu mamy tylko pewnie parę minut, jak nam życie, do do zakończenia rozmowy, ale, ale to powiedzmy o tym bardzo wyraźnie, że my jesteśmy dużo bardziej zorientowani na te słowa krytyki one są dla nas dużo bardziej niestety diagnostyczne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej na przykład ocen społecznych. Mhm. Dlaczego? No tak nas ewolucja ukształtowała, tak? Te informacje negatywne zawsze były istotniejsze, przywiązywaliśmy do nich przy, przywiązywaliśmy do nich większą wagę, no bo zignorowanie ich po prostu było kosztowne. Mhm. To było za duże ryzyko.
1: Znaczy, my sobie tak trochę pływamy, dobrze, że zwrócił pan u, uwagę na czas, ja tylko powiem, że to świadoma decyzja taka akurat formu tak, bo wyszliśmy z założenia, że taka nieustrukturyzowana rozmowa e, lepiej się sprawdzi tak, i pozwoli nam lepiej sobie przyjrzeć się temu problemowi. E, z racji tego, że, że faktycznie czas nam się powoli kończy, a szkoda, bo pewnie można by jeszcze długo rozmawiać. No, Nie, tak sobie <grym> zerkam na, na komentarze, jakie się poda- pojawiają e, i pani Małgorzata e, na przykład poprosiła o podanie konkretnych i sprawdzonych sposobów na wyjście z wypalenia. Ja tylko wspomnę, że Nasze założenie jest takie, że właśnie będziemy się spotykać również z osobami, które zajmują się treningiem, jak choćby Sławek Jarmusz, tak? i będziemy z nim mówić o tworzeniu mądrych organizacji, czy Ania Babi, z którą porozmawiamy o tym, jak można na przykład zastosować mindfulness w takim codziennym życiu. Teraz jak rozmawialiśmy, ja wrzuciłem te góry, tak pojawiło się wyjście na piwo z przyjaciółmi, pewnie dla kogoś innego to będzie spaczy, czy to, żeby usiąść z książką. I jestem ciekaw, bo z perspektywy właśnie badań nad stresem, tak sobie myślę, że to jest jakiś sposób na to, żeby naładować tą baterię, ale coś nam ją rozładowuje. Tak? I Czy pewnie takim trochę, może czasem mądrzejszym, rozsądniejszym sposobem będzie się przyjrzenie temu, co ją rozładowuje i zastanowienie się, czy tam nie ma zbyt dużych przeciążeń. I tu znowu właśnie zawijając do tych kwestii systemowych. Organizacyjnych, tak? I
0: i, i zwrócenie uwagi na to, czy jest coś, co mogę zrobić skuteczniej. Na przykład, ja wiem, że to zabrzmi może bardzo trywialnie, ale niespecjalnie przejmować się rzeczami, na na które nie mamy wpływu. To jest jeden z wielkich problemów, który mamy, że my, znowu lekarze i lekarki, osoby bardzo często niesłuchanie sprawcze, chciałyby się zająć i chcieliby się zająć wszystkim i wszystko być w stanie rozwiązać, każdy problem być w stanie w jakiś sposób załatwić. Kłopot polega na tym, że czasami w naszym życiu pojawiają się rzeczy, w których po prostu musimy to zaakceptować. W których musimy powiedzieć przykro mi, to jest rzecz, na którą ja nie mam wpływu. Hmm. To jest rzecz, która jest poza e, moim zasięgiem. E, I tyle. E, jest taki film Most Szpiegów. Strasznie dużo się dzisiaj odwołujemy, czy to do filmów, czy do innych elementów popkultury. Ja jestem
1: za zaprzysięgłym kinomaniakiem, więc <grych> mnie w to graj.
0: W Mostie Szpiegów jest taka sytuacja, e, to dla tych z Państwa, którzy nie, nie oglądali, że mamy do czynienia z prawnikiem i człowiekiem oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Chyba słusznie, ale to już jakby inna inna kwestia. I kiedy Tom Hanks, który gra prawnika, pyta tegoż właśnie człowieka, który jest oskarżony o o szpiegostwo, czy się martwi, czy się boi, to on bardzo często odpowiada, a czy to pomoże? No nie, no to nie, no to nie. Ja wiem, że to wymaga jakiegoś treningu wewnętrznego, ale także przyznania sobie prawa do tego, że, że pewne rzeczy są poza moim zasięgiem czy ja
1: mogę na to wpłynąć? Nie. Um, Czyli księst... trochę nawiązując do innego przykładu z kinematografii, let it go.
0: Ależ oczywiście, no może niekoniecznie pomyślę o tym jutro, że mm-hmm. wspomnimy z Karleto ale czasami po prostu musisz pewne rzeczy odpuścić. No, jeden z największych polskich filozofów XX wieku, um, ksiądz profesor Józef Tischner, który sam o sobie mówił, że najpierw jest filozofem, a dopiero później księdzem, um, zwykł mawiać, że granice twojej odpowiedzialności wyznaczają twoje możliwości. A zatem, jeżeli możesz coś zrobić, jeżeli jesteś w stanie komuś pomóc, to oczywiście powinieneś to zrobić, ale jeżeli nie, to po prostu nie. To nie jesteś za to odpowiedzialny. Nie możesz obwiniać siebie za to, że nie mogłeś nic zrobić. Czy to jest łatwe? Nie. Jestem przekonany, że zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją pracę w w zawodach medycznych, to jest niesłychanie obciążające. Widzieć, że nie mogę komuś pomóc, widzieć, że moje możliwości się skończyły. Ale jeżeli potrafisz sobie powiedzieć, zrobiłem, zrobiłam wszystko, do końca wyczerpałam możliwości działania, to znaczy, że to już nie jest twoja odpowiedzialność.
1: No, tak sobie myślę, że jeżeli mielibyśmy w tym wszystkim, co, o czym dzisiaj mówiliśmy, znaleźć jakiś taki, taki rdzeń, tak? taki, taki wątek przewodni, to chyba właśnie będzie ta kwestia e, dania sobie tak na to, że, że nie odpowiadam za wszystko, tak? nie, nie zawsze mam tą sprawczość, nie zawsze mam tą kontrolę, e, przyznania się czasami do, do jakiejś swojej słabości i to pewnie może być pierwszy krok w celu e, faktycznie jakiejś zmiany, tak?
0: Pani Magda... Pani Małgorzata, przepraszam, zaglądam w czyjś tablet, to nie jest grzeczne, ale, ale chcę... Możemy się <głos》>, Dziękuję. Ale chcę, żebyśmy byli w stanie na te pytania przynajmniej częściowo odpowiedzieć. W pewnym sensie już podała receptę, to znaczy, jeżeli dostrzegasz w sobie mhm. problem, to to już jest pierwszy krok. My nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, czyli kwestii wsparcia społecznego, o kwestii... Są takie badania sprawdzające, jak ludzie radzą sobie w różnego rodzaju trudnych wydarzeniach życiowych, zwłaszcza takich, które na przykład powodują PTSD, czyli posttraumatyczny, zespół stresu posttraumatycznego, posttraumatic stress disorder. I okazuje się, że najlepiej radzą sobie z tym stresem posttraumatycznym osoby, które mają duże wsparcie społeczne. Co to jest wsparcie społeczne? To nawet nie jest liczba osób, które ci rzeczywiście pomagają, ale liczba osób, o których ty pomyślisz, że mogłyby ci pomóc. Czyli jeżeli pytamy ludzi, jak sądzisz, na kogo mógłbyś liczyć, gdyby zdarzyło się tobie coś naprawdę złego. I, i ten ktoś mówi, y, pomógłby mi wujek Maciek, y, y, ciocia też by mi pomogła, no rodzice oczywiście, na pewno mogę na nich liczyć, jest moja żona. I jeżeli tych osób jest sporo, no to znaczy, że ty możesz być y, y, zdrowo otoczony ludźmi, tak bym mm-hmm. to określił. Nie? Jeżeli masz to wsparcie społeczne, jeżeli masz wokół siebie ludzi, którzy pomogą Ci wtedy, kiedy będziesz potrzebował tej pomocy, to wszystko, wszystko jest ok. Ale tutaj wracamy do kwestii budowania tego wsparcia. To znaczy do budowania takiej relacji z ludźmi. Jeżeli Ty jesteś na dyżurze przez 80% Twojego czasu, w pozostałą część śpisz, to też nie zbudujesz takich relacji, które pomogą Ci wtedy, kiedy ta pomoc będzie naprawdę potrzebna. Um. Jeden z ludzi, którzy tworzyli takie bardzo sensowne polskie hospicje, czyli ksiądz Jan Kaczkowski, zmarł kilka lat temu, mówił o takim mięśniu, który powinniśmy w sobie budować, takim mięśniu empatii, mięśniu czułości, mięśniu, który pozwoli nam pracować wtedy, kiedy rzeczywiście przyjdą trudne czasy. Teraz rozmawiamy w dniu, w którym usłyszeliśmy informację o mobilizacji 300 tysięcy rosyjskich żołnierzy. To jest dla bardzo wielu z nas coś naprawdę trudnego do przyjęcia. Na kogo możemy się, na kogo możemy liczyć w tej sytuacji? No przecież na tych, którzy są dookoła ciebie. Jeżeli jesteś sam, bo nie wypracowałeś tych relacji, to boisz się bardziej. Jeżeli jesteś lekarzu i lekarko sam, bo, bo poświęciwszy się dla pacjentów, ktoś mógłby powiedzieć w bardzo sensownym i szczytnym dziele, zapomniałeś o budowaniu relacji, które wokół ciebie mogą ci pomóc wtedy, kiedy ta pomoc będzie potrzebna, no to zdaje się, że mamy problem.
1: No i ja myślę, że to też nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej w kontekście pacjentów, tak? No bo teraz mówimy de facto o lekarzu, tak? czy, czy pielęgniarce, czy nie wiem, fizjoterapeucie, którzy nagle mają się znaleźć w tej roli pacjenta, tak? I mamy te dwa okienka. W jednym wydają pigułki, a w drugim instrukcje na temat tego, jak zmienić swój styl życia, tak? I tu nie ma magicznej odpowiedzi, nie ma magicznej pigułki, nie ma leku, który można przyjmować, tylko trzeba pracować nad tym, żeby z jednej strony gdzieś te zasoby swoje rozwijać, tak, w tym, w tym tą sieć wsparcia, z drugiej strony o, o, pewnie... przepraszam, pani mhm. Dorota
0: pisze, zaakceptować siebie jako człowieka o ograniczonych możliwościach, czyli mhm. zaakceptuj też swoje ograniczenia. Na przykład powiedz sobie, próbowałem kiedyś wziąć dwa dyżury pod rząd, to się strasznie źle skończyło, nigdy więcej tego nie zrobię.
1: I tyle. Jasne. Okej. Okay. Myślę, że to taka ładna klamra. Tak? Za tydzień, tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać o tych aspektach organizacyjnych, więc wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy, tak, żeby posłuchać I mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w kolejnych spotkaniach, bo na pewno te wątki, jak sobie pomagać, jak szukać jakichś rozwiązań dla siebie, będziemy poruszać i będziemy poddawać różne sposoby radzenia sobie. No i co? Super było się spotkać. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, bo bo naprawdę ja mógłbym godzinami.
0: Ja także bardzo dziękuję i życzę wszystkim Państwu, żebyśmy po prostu na siebie uważali, troszczyli się nawzajem i po prostu byli także dla siebie mili i czuli.
1: Super. Przyłączam się. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.
0: Dobrej nocy.